0: Sny jsou královskou cestou do klientova nevědomí. To jsou tvrzení švýcarského psychiatra Karla Gustava Junga. Starověcí egyptiané zase věřili, že sny přinášejí poselství zlých i hodných duchů. Porozumět tomu, co sny opravdu znamenají, ale není jednoduché. Vítám vás u dalšího dílu podcastu ze série Zdravý spánek. Tento díl nese název Klíč do nevědomí. Totiž mysl prý ve reaguje na to, co potlačujeme, co si nechceme připustit, co si nechceme pustit k tělu. Mohou nás tedy sny na něco upozornit, proč někdo sní a někdo ne, které sny jsou důležité a jak se vypořádat během spánku s noční Nejen na tyto otázky mi bude odpovídat terapeut Lukáš Karas, který se dlouhodobě zajímá o mytologii, hlubinou psychologii a mimořádné stavy vědomí. V pořadu o životě zblízka si z povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka, každý pátek na www.dennik.cz. Vítám vás, Lukáši. Dobrý den. Co se vám dneska zdálo?
1: Dneska se mi zdal krásný sen, zdálo se mi o, o podstatě o klíči, který zajíždí do mechanismu zámku. A myslím, že to byl pro mě takový klíčový sen, bych řekl.
0: A co to znamená?
1: Co to znamená? Možná jste mi takhle jako nadhodila téma toho, proč sníme a co se děje během spánku. Jedná se o to, že neurobiologové dlouho sledovali, co se děje třeba při tom, když spíme. Například vzali třeba dvě takové skupiny, studentů, kteří nechali učit se ráno třeba francouzštinu a druhým řekli, že tu francouzštinu si stačí jenom přečíst, nemusí, nemusí, nemusí se to nějak zvlášť učit a potom sledovali ty výsledky a zjistili, že ta druhá kontrolní skupina, která se učí nebo řekněme, si to čte jenom před, před spaním vykazuje lepší výsledky domnívají se, že během toho spánku dochází k tomu, že řekněme to naše nevědomí nebo ten mozek zpracovává ty informace a vytváří ideální jako struktury, jako schémata, že tam působí jako ty kognitivní funkce tak, aby to uspořádali jako nějaký ideální, ideální řešení třeba nebo něco takovýho. A Řekl bych, že tady ten sen znamená přesně tohleto, protože uh, nad čím, čím bádám, pokládám se nějaký klíčové otázky a to, že to jako zajelo do toho mechanismu, uh, toho zámku, že to tam zapadlo, je to, že mi tam něco došlo, což skutečně cítím poslední dobou, že jsou tam určité věci, mi jako dochází, jsou tam jako aha momenty.
0: Měla bych se nad svým snem zamýšlet? Proč bych mu měla dávat třeba větší význam, a kur, když třeba nebyl hezky?
1: No samozřejmě nikdo nemá povinnost se nad svými sny zamýšlet, ale pokud se jedná nějaký opakovaný sen, tak je dobré se nad tím zamyslet, protože, řekněme, můžeme to říct takhle, že v naprostý většině případů si nevědomí poradí samo. Jo? V okamžiku, kdy se zdá sen, který je opakovaný, tak se tam, řekněme, to nevědomí jednak snaží jako doručit nějakou zprávu tomu vědomí, je tady potřeba se na to podívat, je tam potřeba jako zásahu, že toho nějakého, toho já, který to bude nějak reflektovat, rozklíčuje to a případně ten problém rozřeší.
0: Vůdou jsem zmínila psychoterapeuta Junga, taky jste ho zmínil, který říká, že sen, nad kterým se nezamyslím, je jako dopis, který neotevřu. A co sny, kde umírají třeba blízcí nebo naše malé děti, které se topí, nebo jiné bolestné příběhy? Nechat si takový sen propustit do duše je skoro návod k tomu, jak se topit v úzkostech a depresi. Už jen proto, že mnoho lidí chce vnímat sen pouze jako sen a tyto myšlenky se snaží třeba přebít něčím příjemným.
1: Tak tady je důležité si uvědomit, že duše je něco jako homeostatický systém, který se snaží vždycky vytvořit rovnováhu. A... to souvisí právě s tou kompenzační s funkcí snů. Pokud jsem v dělý realitě jednostraný, to znamená, můžu třeba dát příklad, pokud jsem příliš duchovně orientovaný a přehlížím, řekněme, i nějaký jako tělesné aspekty života, nebo řekněme, jako mířím příliš k těm nebesům a takový ten obyčejný, běžný lidský život mně přijde, řekněme, fádní a nudný, nebo ho přehlížem, tak potom se děje to, že ve snech to nevědomí to začne kompenzovat. Takovýhle člověk má sny plný třeba sexu, jídla jo, a tak dále. To no nemusí být špatný. Není to špatný. A potom, že člověk, který je, řekněme, přízemnější a chybí tam, řekněme, nějaká duchovní transcendence nebo řekněme, nějaký vyšší perspektiva, tak tenhle ten člověk má zase jako velmi duchovní sny. Jo? To znamená, že v podstatě se ten, to nevědomí snaží doplnit to, co v tom vědomí v té každodennosti chybí to je velmi důležitý. A už proto bychom se o ty sny měli zajímat, protože svým způsobem je to deliktický vztah. Jo? Ta pravda je někde uprostřed. Jo? Jo, to je důležitý. Takže pokud, je to výborný způsob toho, jak to nevědomí usměrňuje i ten náš život a krotí, řekněme, ty extrémy. Takže pokud já, řekněme, jak někde v určitém aspektu života přeženu, třeba řekněme, když studuju třeba to Junga nebo něco a vynechám ze svého života nějakou pochybnost, teď si ujedu na tom, že jsem to celý pochopil, pochopil, mám tu pravdu samozřejmě jo, a tak. A teď se mi zdá třeba sen o tom, jak někde přednáším že jo, a, a celá třída se mi směje tak to, jako to nevědomí mi jako napovídá, hle, jako není to s tebou zase tak vážný, Lukáši, jako zase se tolik nemysli. To pravda bude někde uprostřed. Jo, je to srozumitelný, protože to krotí, řekněme, může třeba inflaci, EGA to může nazvat. Tak. A, takže to je jedna, jedna věc. A potom je tady důležitá věc, a to jsou většinou tyhle ty sny, které se opakujou pravidelně, a, že tam je třeba v důsledku nějaký traumatizace, jako zamrzlá, zamrzlá psychická energie, nebo jo, může tam být zamrzlá e- emoce třeba. V uh, té každodennosti to, to, ta, to trauma se snaží rozpustit skrze jako opakování. Jo, že tam je nějaký, jako přehrávání. Tohle se říká v podstatě metabolizace toho traumatu. A to se třeba děje lidem, kteří třeba prošli válkou a fakt se jim zdá pravidelně o ty opakovaná série snů, kde prožívají podstatě to samé, to, co zažívali při té válce. Je to pokus v podstatě o to, jak to uzdravit. Tím, že tyhle ty budu přehlížet, a nevyjdu jim v stříc, tak uh, se snažím tomu, podpo- snažit se, jako to popíram, dá se říct. Zatímco, uh, můžete si to představit úplně jednoduše, že jako pokud si třeba zlomíte nohu, bolí to, ta noha je zlomená, a já budu dělat, že se to neděje, že tak ničemu nepomůžu. Takže pokud v těch snech jsou prostě jako tyhle ty bolaví aspekty, tak tím, že tomu vycházím v stříc a snažím se o nějakou nápravu, že tak dochází k tomu uzdravení.
0: Rozumím, no ale co když se mi stane, že ten sen přečtu špatně, nepochopím jeho myšlenku, vyložím si ho špatně nebo si mm-hmm. potřeba ani přesně nepamatuju.
1: A to je právě na té na práci se sny geniální, protože když jsem si tohleto uvědomil, pro mě to bylo opravdu okouzlující, že my běžně jako žijeme s představou, že, jak bych to řekl, že jsme jako páni ve svém domě. Ale když pracujete s nevědomím, tak máte co dočení podstatě s inteligencí, která, se kterou vedete dialog. Takže v okamžiku, kdy, já, kdy mi to nevědomí se snaží doručit nějakou zprávu a já nedešifruju ten sen dobře, tak vám se bude opakovat. Řekne mi to, ten problém si nevyřešil, Lukáš, takže znova. Jo, a opakuje se a bude se opakovat do té doby, dokud to vědomí zaujme správný postoj k tomu nevědomí. Dokud nedojde k té rovnováze.
0: Víte, zajímavé je, že ve snu nám přijde, nebo aspoň mi to tak přijde, že je všechno stejně skutečné jako v realitě. Čím to je?
1: No, protože i v té realitě sníme běžně. To. Jenom si to neuvědomujeme. S tím krásně pracuje třeba tibetský buddhismus. Když byste si chtěli o tom něco prostudovat, tak doporučuju. Tibetská joga snu a spánku. A můžeme si to představit tak, že každý z nás žije s nějakým popisem reality tohle je strom, tam to je táta, máma a jsou to jako šablony, že jo, nějaký mentální reprezentace. Je to, je to jednoduchý, protože když jdu, řekněme, když se orientuji v tom prostoru, ve světě a tak dále, že tak už ani nepřemýšlím nad tím, že tamhle to je strom, co to vlastně jako je. To je tam ta kategorie strom A Tohle je ještě poměrně jednoduchý, ale běžně se děje to, že já se i nějak v té mysli představuju určitý vztahy mezi lidmi, tenhle má tyhle motivace, tenhle je takovej a tak dále a tak dále. A teď si představte, že usnete a řekněme, stáhne se ta vnější realita a jediný, co zůstane, je ten filtr. Ten popistýr, ale tohle třeba ten tibetský uh, buddhismus vykládá, že příčina vzniku snů, tzv. karmických nebo samsadeckých snů. Uh, můžete si představit asi, jako když byste chápala, třeba svojí mysl jako projektor, nebo vědomí jako projektor a vy do něj zasouváte ty jednotlivé snímky. Tak řekněme ty snímky, tedy to, co se promítá na na to plátno, tak to je ta ta snová realita, ta ta látka toho snu, odráží podstatě takzvané nečistoty mysli, se tomu říká. Jungiansky by se řeklo komplexy.
0: Někdy totiž se mi stane, že se probudím a... Kvíli přemýšlím, jestli to byl sen nebo nebyl, protože jsem přesvědčená o tom, že to bylo tak živý, že se potřebuju sebe dotknout nebo prostě se zvednout, pustit si vodu a vidět, že jsem z hůru, že? <laughs> že ta realita je teďka tady, že to, co se stalo v tom snu, takže není skutečný.
1: Uhum. Tak to už se dostáváme potom taky o A je pravda, že i mě to tam trošku zaneslo, protože to jsou tak neskuteční zážitky jako jiných světů, jo, kde třeba zvláště jako během toho covidu jsem měl velmi takový zajímavý sny, kde jsem putoval i v jiných realitách, vyloženě jako na jiných planetách, ano, i v jiných časových pásmech. A, a to se kladl otázku, taková ta běžná jako mystická představa je to, a to souvisí třeba s těmi je to, že máme tady, řekněme, určitě jako vnější, jako vnější realitu, vnější svět a tedy jako vnitřní svět. A tam je jako potom určitě jako několik sfér, kde jako v pozadí, třeba jako na tom seferotickým stromu si to můžeme představit, nebo máme Shriyantru v, v tantře. To jsou podstatně jako takový jako metafyzický jako znázornění, kostry nebo ve vesmíru, takový kosmický mechaniky. A, a tam se jako ty mystici jako věří, vstupujeme v podstatě jako do jiných realit, protože to je takový mystický výklad. Ono to tak skutečně jako vypadá. Já se jako spokojím s tím, že to je, jako, že, že je zobrazený nevědomý a dál jako potom nebádám. Takhle se mi to Osvědčil.
0: Jsou některé sny důležitější než jiné, protože během spánku se někomu může zdát i několik snů za sebou. podobně třeba ve filmu, pokud jste to viděl počátek.
1: Některé sny nejsou tak důležitý, protože některé sny jsou v podstatě jenom jako zpracování, to řekněme, toho balastu každého dne. To tam vidíte, že tam prostě něco v té mysli šratuje, tam se jako přehrávají určitý obrazy, ty třeba nejsou úplně tak důležitý, jsou asi nejdůležitější sny jsou, který jako nějakou silnou emoční reakci.
0: A teď si představte, že je několik za sebou. Co to dělá s tím člověkem? Protože v podstatě hmm. je v době, kdy chce odpočívat, kdy chce myslet, odpočívat, kdy chce spát. A teď se mu zdají prostě tři, čtyři na sobě. Někdy to třeba pokračuje ten sen, hmm. někdy je to zase jiný sen, který je prostě jako děsivý.
1: Takhle, že pokud teda máme problém s tím, že se v těch snech něčeho bojíme, nebo vůbec nám tahle ta jako snovára ta přijde nebezpečná, tak potom je dobré zvážit to, jestli s těmi sny nemáme pracovat. Protože pokud máme obavu, že usneme a tam na nás čekají bubáci, tak je možná lepší se s těmi bubákama seznámit dřív, než na, znovu na nás vybavnou. Takhle, takhle se na to koukám.
0: A jak se s takovými bubákama dá seznámit?
1: Já třeba používám takové techniky, která říká se tomu Horká židle, nebo je výborná knížka, která se jmenuje Práce s vnitřními démony od Cultrim Alione, to je buddhistka. A je to v podstatě podobná technika jako ta v té terapii, kdy si kdy jsou tam určité snové postavy. Takový typický snový postavy, který tam potkáváte, to je jako stělesní vašich komplexů. Ony mají třeba trošku jinou podobu, ale pokaždé z nich cítíte, že mají taková podobná atmosféra z nich, jakoby vychází. Tak tady s těma postavami je dobré se seznámit, to jsou takové sub osobnosti v nás.
0: Dobře, ale nepřijdu a neřeknu: Dobrý večer, já jsem tady Čiháková. Víš, tak no, kdo?
1: No jasně, takhle se s něma bude bavit. To jako, protože oni se stejně se s nimi nějak bavíme uvnitř. Uh, dám jeden příklad. Člověk, který, uh, řekněme, je ve každodennosti spořádaný, slušný křesťan třeba, že, a tak, uh, se najednou opije a rodina o něm neslyší čtyři dny, že objeví se někde tam za hranicama Rakouska, že, v nejbližším bordelu, uh, a a chudák si potom podstatně jako nespomíná, co se pořádně dělo. No a najednou zjistí, že když mu ty kamarádi to vypráví, že by trošku někdo jako jinej. Říká, že ty jako Jirko, ty jsi byl fakt jako, divnej, jako to takhle tě vůbec neznáme. Nakonec zjistíte vlastně jako, že ho unesli jeho stín a ten stín tam máme sou tam jsou tam v podstatě že jo, ta, ta jungova psychologie spočívá na tom, že ta duše jako není jednota, ale je taková jako řekněme jako souhvězdí, on to takhle jako popisuje, kde máme jako dominantní já, jáský komplex to je ego a potom jsou tam určitý, řekněme ty jsou osobnosti. Každý ten komplex má svým způsobem nějaký svý téma, má nějakou specifickou, řekněme hybnou energii, sílu a tak dále. A v okamžiku, kdy se ten komplex konsteluje, což se vám někdy stalo, že jste byla v afektu a najednou z vás mluvilo něco, co jste vy nebyla. To známe všichni. No. A to je právě tohleto. A, a když se pracuje tady, řekněme, s, tyhle, s touhletou horkou židlí, tak já si třeba mám tam tu svou postavu, teď si sednu na jednu židli, zavřu oči, představuju si před sebou tu postavu a ptám se jí, co potřebuješ, co si zač jo, a tak dále. A potom si se zavřeným očima do ní sednu a odpovídám. Fascinující je ta proměna, Vy fakt jako kdybyste byla v jiný osobě. To znamená, že v podstatě jako mluvíte skrze jiný filtr. Když jsem použil tu paralelu s tím, s, s tím projektorem, tak tu chvíli tam máte v podstatě jiný stran zasula jako jiný diapozitiv
0: ve snech, kromě postav se promítá, ale prostředí, místo barvy, co všechno z toho lze vyčíst.
1: Spoustu věcí, tam to je, takhle, vždycky důležitý je ten sen vykládat v kontextu, jo, takže když mi e, někdo napíše, zdálo se mi ohadovi, co to znamená, tak prostě jako z toho nic nevyčtete, jo, to je jako, dávám příklad, jako kdybyste četla Anu Kareninu, e, prostě jako z 60. stránky, jo, 60. stránku si přečtete a jako zkuste z toho hádat, co o čem ten román je, nevyčtete nic. My musí musíte znát ten kontext, v jakém kontextu se ten had objevuje, je černý, zlatý, se lítá, je mrtvej, jaký z něho máte pocit a tak dále.
0: Ukazuje sen i třeba nebo dokáže poukázat i na nějaké zdravotní obtíže, o kterých nevíme?
1: Ano, ano. Určitě, určitě. Dokonce jsou takové teorie, myslím, že Galén v dřívějších dobách, nebo když se vrátíme úplně, jako řekněme tomu řecku, jako takovýmu, tak byly takzvané Asklepiony, což jsou mysticko lékařské centra, které se zakládali na počest boha Asklépia nebo lékaře Asklepia. A já když jsem tam byl, tak, tak jsou tam taky krásny, taky prostory, kam že tam byly i gymnaziony a, a, a lázně a divadlo a tak, ale byly tam i prostory, kam se chodilo. Člověk tam uh, vstoupil, bylo to něco jako terapie tmou, měl tam spát a čekat na významný sen. Když se mu zdál, tak, se, tak potom zavolali toho lékaře, uh, on ten uh, sen uh, nějak analizoval, nějak ho rozebral a na základě toho stanovil potom uh, diagnózu a, a probíhala léčba. Jo? Takže to byla taková taková holistická nebo řekněme jako celostní medicína.
0: A já když se vlastně zpětně ještě vrátím k těm některým vašem větám, které říkáte, tak mi to trošičku ukazuje směr nebo respektive mě to navádí k tomu, že by mě s měli ukazovat, jaká jsem, co chci, kudy se chce vydat, je to
1: tak? pokud je, jako jsme ve vědomí rigidní a jako, ne, ne spolupracujeme s tím nevědomím, tak se tím můžeme jako, jednoduše ochuzujeme, protože v tom nevědomí se nachází podstatě jako, nějaký jako, psychický potenciál. Dám třeba příklad. E, určitý jako, jed, jeden čas jsem ve svém životě mě, nějak nepřicházely peníze, divil jsem se, proč, když furt, jako, pracuju, jako, kde to, jak je možné, že ty peníze nepřechází. Já jsem si třeba vydělal, ale oni se vždycky nějak rozutekly. No a potom najednou zjistíte, že v těch snech se objeví téma, že když bych ty peníze měl, že mám strach, co by se ze mě stalo. Jo? třeba téma moci, zneužití té moci, jo, a tak dále, a tak dále. A tak najednou zjistíte, že ve skutečnosti jako si svým strachem jako blokujete třeba tady, protože se bojíte sami sebe, když byste tady měli třeba tu možnost. Takže způsobem si způsobem tam, je tam nějaký potenciál, skrze ty s že můžete ten potenciál nějak rozvinout a zároveň to děláte v podstatě jako, v té spolupráci vědomí, nevědomí, ale tím se na stole je to rovnová.
0: To zní tak až skoro snově, skoro nerealisticky. A jak Lukášina na tyto sny reaguje naše duše?
1: Jung pracuje s termínem diferenciace, to znamená podstatně tříbení, a rozvinutí a zrání duševních prvků, jo, nebo všech aspektů duše. A vy si to můžete představit uh, James Hillman, takový slavný uh, Jungian, uh, vychází z takové teorie žaludu. Jo, a Souvisí to s, s principem individuace u Junga, což znamená duševní zrání. Vy si můžete představit, že je tady nějaký žalud, a ten žalud už má od počátku v sobě předobraz toho, do čeho celý život poroste. Že bude dubem. Nestane se lípou, nestane se břízou, bude dubem. A stejně tak vy nebo já v sobě máme předobraz toho, řekněme, ideální formy, v níž se podstatě ta duše jako rozvine do své plnosti. To znamená, že individuace spěje k tomu být bytostně plně sám sebou. To, co jsem bytostně. Tože pokud jsem žalud, budu dup. A teď si můžete představit, že v tom nevědomí jsou určitý, nebo řekněme, to, ano, v tom nevědomí jsou určitý duševní prvky, aspekty, které se skrze ty práci se sny diferenci Ony se tříbí že tady zjistím, že mám nějaký svůj stín, tady mám nějakou animu, jo, tady mám v podstatě třeba tenhle ten komplex, tady mám třeba vyjádření své agrese a teď ten vztah k tomu, jak s tím pracuju, ono to jako zraje. A teď si můžete představit, že individualita je jako specifická směs duševních prvků. Každý z nás, nebo každá osobnost se stává z univerzálně lidských prvků. To tam, jo, jako, každý z nás má jako tělo s, s počtem orgánů, prostě to tam máme, ale trošku ty f- orgány fungují jinak. Jo, jsou v jiný, jiný konstelaci. Jo, je tam nějaký... A podobně to je s člověkem, prostě je tam trošku jiný temperament. Jo, a teď, no, aby jsme to všechno mohli rozvinout a zároveň zachovávali tu rovnováhu, tak to je, jako kdyby jsme žonglovali s míčky a ještě tomu kráčeli po laně. A, a právě... že. Přitom, když, to, když pracujeme se sny, tak zároveň nějak ty, řekněme, duševní prvky diferencujeme, rozvíjíme, ale musíme tam přitom zachovávat i tu rovnováhu. A řekněme, ta cesta té rovnováhy, nebo řekněme, ten střed té rovnováhy, je ta cesta k tomu sebeuskutečnění, jako tý realizací, toho našeho potenciálu. To můžeme takhle nazvat. Nevím, jestli je to srozumitelný.
0: Jo, jo, určitě uh, někdo se možná podívat do snáře, aby se uklidnil, nebo naopak, jsou snáře důvěryhodné místo, kde hledat odpověď ne naše sny?
1: Hmm, tak, uh, uh, myslím, že to byl profesor Barta, který se k tomu vyjádřil tak, že uh, ty snáře, které ty Egyptané psali tehdy, uh, nejspíš fungovaly, Problém je ten, že oni nefungují dneska, protože my už nemyslíme jako egyptěni. Řekněme, to, to vědomí se jako během toho času nějak posunulo o, i na té kolektivní úrovni a proto už ty o, snáře dnes, prostě jako nám nebudou fungovat. Jo a zároveň, můžu to být jako do, dobrá pomůcka, já úplně bych se tomu nebránil, já to teda nepoužívám. A spíš, když už pracuju, pracuju se sny a je tam nějaký významný nový obraz, tak používám tu amplifikaci, což znamená, že v podstatě jako rozvinu to téma. To, když se tam objeví had, Vesnu, tak se jako ptám, uh, jako kde v pohádkách se objevuje had, v jakém kontextu se objevuje had, v mytologii, kde se objevuje had a tak dále a tak dále. Potom vezmu třeba další snový obraz, to je strom třeba. A tak se ptám, kde se objevuje strom mytologii, v pohádkách. A teď si dělám podstatě jako kategorie, takové složky. A teď se snažím z toho jako vyčít, jako vyčíst význam. Jak se ty konkrétní obrazy z toho k sobě v tom kontextu, co to asi jako dává dohromady.
0: Často se nám stává, že ve snu také letáme. Co to znamená? Jak se to vysvětlit?
1: Mm, no, zase může se jednat o kompenzaci, ale může se jednat o to, že to nevědomí zobrazuje ten náš stav. Že jsou sny, řekněme, lidí, kteří jsou třeba zase jako příliš jako duchovně nalazení, a spíš by jim pomohlo se trošku spojit s tím tělem a s tou obyčejností, a, a třeba oni v těch snech ten, ten sen vyjadřuje to, že oni jako chtějí furt lítat, jo, něco se snaží stáhnout už dolů a oni se jako bojí sednout na tu zem. Často jako na té zemi jsou třeba nějaké příčery, nebo ta hmota je taková zašpiněná, jo, to je to tělo, to, to se nám nelíbí. A nebo jsou zase lidi, kteří jsou příliš přízemní právě a potřebují trošku tu lehkost. A, a tady už je to kompenzační povaha toho snu, že je potřeba tomu životu dát k ty křídla podívat se na to z jiné perspektivy, zlétnout.
0: A jaké máte vysvětlení pro nebo pro ty, kteří nesní? Ty žádné problémy nemají, neřeší? Všichni sníme.
1: Všichni sníme. Nebo... Takže si
0: to jenom nepamatují?
1: Ano, buď si to nepamatujeme, a nebo řekněme, ono je to taky o tom, nakolik jsme, řekněme, jako ve stavu k tomu nevědomí zaměřen. Protože když začneme pracovat se sny, ta, řekněme, začneme se orientovat ve vstavu k tím snům, tak ta duše tomu začne vycházet stříc. Ony najednou i ty sny začnou být srozumitelnější. Jakoby ta duše začne komunikovat jasněji. To je asi podobné, jako když bychom se tady spolu bavili a vy byste mě neposlouchala, tak tak ten dialog bude váznout. Nebude. Ale najednou když se budeme koukat do očí, že ho, budeme si naslouchat, tak jako třeba ten dialog bude jasnější, utříbenější. No a potom, potom je to třeba to, že je v tom nevědomí, může být nějaký, řekněme, ložisko traumatu že tam musí bý, může tam být něco extrémně bolestivého a i třeba nebezpečného, co není zatím jako dobrý probouzet. A potom jako existuje ta cenzura jako mezi těmi, jako řekněme, toho spánku, kdy to ego jako vytěsnuje ty obsahy toho nevědomí a dělá to, řekněme, v tom duševním systému to má svoji úlohu, že to není zatím dobrý prostě probouzet.
0: To lze? Takhle vytěsnit? Říct no, si, prostě jdu To je a... prostě jako
1: mechanismus. To je mechanismus mm-hmm. uh, obrany. To Prostě jako, když, um, nevím, uh, no nechci dávat nějaký stražitelné příklady, prostě když tam něco velmi bolestivého a v tu chvíli, teda jako není dobrý, já si třeba myslím, že je to dobrý i sledovat co se jako kvalitu spánku snu, sledovat, co předtím, než jdeme třeba nějaký ajuasky, nebo nějaký třeba šamanský retreaty nebo bohuji co, kde se bude pracovat s nevědomím, kde se to bude jako, to nevědomí rozšiřovat. Protože jako, pokud máte jako, symbolicky jako, za Prahem, nějakou jako, příšeru, nějakou bolest, trauma a vy najednou jdete třeba na nějaký retrít třeba dechového cvičení nebo pracovat s psychedeliky, tak najednou to tam někomu můžete prorazit a to být nebezpečné. zkrátka. Takže proto třeba se někdy občas lidem sny nezdají nebo prostě já třeba tu pozoru u sebe, jsou takové jako fáze, takové jako fáze proměny to nazývám. Třeba půl rok se mi nezdá pořádně nic výjimečného, nic, nic pořádně neděje a najednou se tak takzvaná nová série. To jsou sny, které na sebe navazujou tematicky, a se tam nějaký příběh, nějaká dějová linka. To trvá třeba tři měsíce. Já to sleduju, intenzivně s tím pracuju Čím intenzivně s tím pracujeme, tím rychleji to jako, probíhá, to zrání. Potom to dozřeje, to něco se promění ve mně, nějaký postoj se změní a tak. A potom najednou je klid. Jo, zase počtě půl roku hm, se mi málo kdy zdá nějaký významný sen. To je taková fáze. A nebo potom lidi, kteří uh, kouří marihuanu, tak prostě nemají sny. No to, to se... Jak je to možné? Nevím, nevím. To, na to nejsem odborník, ale nezdají se mi
0: Říká terapeut Lukáš Karas. Děkuji, že jste si našel čas přijít k nám do pořadu o životě zblízka. A my se milí posluchači společně uslyšíme zase příští pátek, kdy si v dalším díle podcastu ze série Zdravé spaní budu povídat s Terezí Taubelovou, politoložkou, která se místo politiky věnuje zdravému spaní. V rozhovoru nám vysvětlí, jaký vliv má na zdravý spánek postel, proč je důležité usínat v kvalitních lůžkovinách i to, jestli do postele v pyžamu či nahý. Mějte se hezky a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumila.cháková.cz Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech přeje Bohumila Čiháková a můj dnešní host Lukáš Karas.
1: Děkuji za pozvání.